0: Velkommen till Guds tjeneste her i Kredokirken. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. I dag skal vi ta oss tid til å lese i Bibelen. Eh, studere den litt. lite litt, grann, vi studerer noe seksjoner i Bibelen. Jeg har tenkt at vi skal jobbe litt grann med denne søndagen og neste søndag. Vi får se hvor langt vi kommer med å jobbe litt med begynnelsen av Efesebrevet, Kapitel 1, begynnelsen av kapittel 2. At, eh, jeg tror at det er noe som er veldig relevant for meg og deg, og som kan være til byggelse for oss, og som vil sette mitt og ditt liv i retning og i et større perspektiv enn bare på en måte, denne hverdagsmålet leva vi leva för att Gud önskar att at du ska leva vårt liv som en reaktion på allt som sker runt oss plötsligt skedde det och så reagerer vi plötsligt så den det och så blev vi förnärmade och så reagerade vi eller så plötsligt blev en förändring på jobben, och så reagerer vi eller så skedde det någon har hemma och så reagerar vi och så lever vi fra reaktion til reaktion på omständigheter rundt oss, og ting som på en pågår i oss. Men Gud ønsker å oss inn i sitt perspektiv, hvor vi lever med en hensikt. Eller våre, eh, vi har jo Aaron og Hanna, Marie, de kom hjem fra Hilsong, og Sharon også, som er gift med vår sønn Aaron, og de snakker om å være intentionell. Men jeg sier, det Men det er på engelsk, intentional. Å leve med en bevisst hensikt. Ikke leve fra reaktion til reaktion, men leve med en intensjon. Okay. For da styres vi av noe helt annet. Da er det vi som følger en plan og en hensikt som Gud har visst oss da blir hverdagen veldig meningsfull. For da er de små detaljene, den ene praten med det ene mennesket, den bønn du ber for den person du ble mint på, den kaffekoppen du tar med noen, får en helt annan betydning enn bare at det var koselig. Kosa skal vi gjøre, men det har en større hensikt. Høy, og jeg har lyst til å... Det er også noe med Efesebrevet som, som jeg synes er veldig sånn attraktivt og egentlig veldig relevant for, for oss som bor her i Bergen i dag. Eh, har du den powerpointen, Miriam? Eh, for Efesebrevet er jo skrevet av Paulus. Eh, det som er, kanskje er kjernen i, i dette brevet det er at han forklarer han bringer ett mysterium, noe som har vært skjult, noe som har vært hemmelig, ikke vært tilgjengelig for menneskeheten, blir, kommer til lyse blir forklart for oss. Og det handlar om denne nye, altså dette Gud gjør i Kristus Jesus. Og de første tre kapitlene bruker han på å forklare det, og så bruker de tre siste kapitlene til å, ut fra det utgangspunktet og, formane og lære og undervise dem om hvordan de skal leve. Han bryter ned skillelinjen mellom jøde og hedning. Han bryter ned skillelinjene mellom altså, hvordan skal de leve i familien, hvordan skal de leve i denne verden, og så videre. Men for at vi skal gripe den undervisningen, eller ta imot i de formaningen det som Bibelen kommer med, så trenger vi først å forstå hva Jesus har gjort for oss. Og få det så dypt grunnfestet i våre hjerter og i vår forståelse og vår forstand at, at vi kan gå ut i livet med kraftoverbevisning. Å forstå hvor passet jeg inn i dette bild her. Er en tilfeldighet, eller er det, er det noe helt spesifikt som Gud har lagt, eller som han har på en måte forberedt for mitt og ditt liv? Eh. Uh, ja. Vi ska se kan styra den härifrån. Ja kan det vara grejt att bara veta lite grund om, om den byn og det folket som Paulus skriver til. Uh, det var jo då en romersk provins i det som blev for för Asia. I hele den regionen där kan kanske de menar kanske att en en 1 miljon människor bodde i den regionen men i sin selve byen så var det cirka 250 000 mennesker på den tiden Paulus eh, besökte. Och det var en handelsby Bergen är ju Bergen är på den storskapligt större. Det var en havn, en handelsby det var mycket eh på en måte... Transport av varer inn og ut, og handelsrutene fra østen gikk gjennom Ephesus. Også for, for de kristne etter hvert, så blir dette den tredje viktigste byn i datiden. Rom, og Alexandria og Antioch blir også veldig viktige byer etter hvert. Men Ephesus var en svært betydningsfull by. Den byen var også kjent for i sin samtid, før den blev påvirket av evangeliet. Det var, det var en masse skoler der, det var bibliotek, det var på en en slags universitetsby. Det var datidens kunnskapssenter. Det var noe av det som preget byen. Samtidig som det var handel og business. Men det var också et sted hvor folk kom for underholdning Altså den här underhållningskultur som vi har i västen i dag. Du finner en parallell i Eessus. De äska teater, de äska gladiator får det stillinget. Därför så passar de på å bygge et svärt sånt teaterå folket, så de kunde få nyte av och bli underhållt. Så her ser du Lydia, så altså da i sør, sør dagens sør-vest-Tyrkia. Men det var også noe annet som pregget den byen. Det var også stedet hvor man tilba gudinn Artemis, på altså grekene kalte gudinn for Artemis, og Diana var det latinske, det var romerne som, som tilba ho og det temple som det var et av åltidens syv Vidundre, så de kalte det, eller undre. Det var et gedigent tempel for da tiden å være. Man regnet at det var cirka 125 meter langt, 50 meter brett og det var omgitt av mer enn 100 søyler, i hvert fall 20 meter høy. Så når man seilte inn til haven, så så man dette tempelet. Men Diana-dyrkelsen, eller Artemis-dyrkelsen, som pågikk i den byen, var en sånn ekstrem sekskultur. For Diana var da denne fruktbarhetsguden, eller elskapsguden. Det startet egentlig ut som en guddommen for, for jegere, men det ble etter hvert en en kurt rund dette med fruktbarhet. Man had i enB på 250 000 så hade man rundt det temmpel som had den tus prostituerter. Og manlandnder ogs så altså, den dyskelsen av den gudinnen med seksuell ekstrem lør sluppen sexuell nyttels. Allt dette på mer eller mindre i offenligheten, var længe det på i dag. En ekstrem porno-kultur- og seksualisert samfunn som vi, som vi lever i. Der ble också Seves på gresk Jupiter eh, tilbett. Så du kan forestille deg hvilket miljø Paulus kom til første gangen han kom til denne byen. Og de troende begynte å forkynne evangeliet. Men historien forteller oss, og vi leser jo litt om det i apostelgjeningen, ikke? at etter hvert som evangeliet begynte å få innpass i denne byen, så ser vi Kapitel 19 at det var, det var tjukt i trollmen og hekseri av all verdens slag. Jeg har selv vært og gått gjennom ruiner der, og så Her er vi i ei av de gatene som de har gravd ut i Ephesus, sammen med en kurdisk kirkeleder. Og det var liksom nesten for hver tiende av hver meter, så var det et arte for en eller annen Gud som de hadde tilbett. Her ved inngangen til byen så var det et, et tegn, det var et tegn på det veien til Horehuset. Det var liksom den første informasjonen de fikk når de kom in i byen. Här har du et bilde fra det arenan som eh, så var påbörjat och som du läser om också var när folk eller disse eh, Demetrius alltså de hissa sig upp för det att salget av effekter knyttet till templet gick ner sånt när evangeliet bynt att gå fram och de blev gjorde opprør i byen eh, mot Paulus och mot de kristne, da, de, da, i kristna då samlades de i denna arenan och ropte och skrek Men ja, fra historien så tror man det at evangeliet fikk etter hvert sånn gjennomslag i dette miljøet, at nærmere hundre tusen mennesker omvente seg. Og vi leser også i, i Apostel 1 i 19, ikke sant, at de brente liksom disse, på en måte, troldoms, altså, alt, alt det de hadde med hekseri og trolldom og det som minner om New Age-greier i dag, de brente opp bøkene sine til store verdier, for de ventet om til Kristus. Men det var en voldsom, tøff kamp for å etablere evangeliet i denne byen. Og vi leser om Paulus, som sier at han hadde med vildyr i FSC. Jeg vet ikke om rent fysiske vildyr, eller om det var åndskrefter, dæmoniske krafter som han slåss med for livet, for at evangeliet skulle få rot i byen. En så, og Paulus er jo der i cirka eh, tre år faktiskt sammen, og to år står det at han underviser i Tyrannes skole, han startet en bibelskole der, og så underviser det han i to år, eh, og så står det at hele Asia, eller lille Asia da, eh, gjennom denne bibelskolen får høre om evangeliet. Så den en fantastisk, eh, spennende historie å lese om. Ja, her er et bilde av et av som de hadde i den byen da. Ephesus. Ok. Da. Så det er litt av, av bakgrunnsstoffet eh, når vi da går in i i dette her. Nå, nu nå er altså Paulus, når han skriver til Ephesus, så skriver han jo til de nye troende som har så jeg, i Efesus, men också til på en måte alle de troende som bor i region der. Og det er interessant å se hva vekt la han. Husk på disse nye troende. Disse har ikke en lang tradition. De ble ikke født og oppvokst med kjennskap til Jesus. De levde som pur hedninger. De var i stor grad involvert i denne avgudstyrkelsen. De var inntatt av disse dæmoniske kreftene. De var inntatt av disse seks åndene. De var inntatt av Diana, onne. Det var en gjennom, på en måte ødelagt, hvis du vil, folkesjel. Samtidig, og det er, det, det er jo det underlige, at de var intellektuelt. Deler av befolkningen var meget godt utdannet. Og det er jo det som litt parallelt til vår tid, kunnskapslivet er så høyt, folk er så flinke på så mye, samte vi så forført, eller så langt til synden, at den er langt borte fra sannheten. Det er et underlig paradoks, at det er så. Sånn. Men mitt i det miljøet lever jeg og du, mitt i det miljøet skal jeg du fremme evangeliet. Derfor er vi her, Derfor er vi i Bergen 2020. Men jeg synes det er gøy og interessant å lese hvordan Paulus la frem ting, og hvordan han vektla ting for, for de nye troene. Hva var viktig for han, At de skulle få tak i. Og det har jeg lyst til å starte litt på i dag, og så kan vi mest sannsynlig fortsette på det neste, neste søndag. Eh, og så i, i andre korinn til så, så det er också Paulus som snakker om det. Du vi kan gå og slå opp det, men nu kan bare lytte til det. Så sier han det at i andre kor 1, vers 20, «For i snakker han snakker om i Kristus, har alle Guds løfter fått ja. Derfor sier vi också ved ham vårt amen til Guds ære. Gud Og så står det, «Gud er den som grunnfester både oss og dere.» «I Kristus», Se. han. «Og som har salvet oss, han har också satt sitt seil på oss og gitt oss ånden som pant i våre hjerter.» Så når vi begynner å lese Efeser brevet, så sier han det var veldig viktig for Paulus å grunnfeste disse nye droene. Det var grekere, det var romere, og det var også, det må vi ha med, också var og synagogen som omvendte seg til Jesus. Og jeg, jeg tror at vi skal, vi skal begynne rett og slett, bare ta vers for vers og se litt på den, skal vi begynne i, i Kapitel 2 i FSC-brevet. Fordi eh, jeg du som har vokst opp, de fleste oss, ikke alle, men de fleste oss, har vært i kontakt med bibeln med evangeliet när på måter vår vår uppväxt eller i vart fall kulturellt så har vi har varit inom det på skolen eller på en eller annan vis. Eh men förstå for evangeliet så tränger vi att förstå det Paulus undervise här i börselsen av kapitel 2. För att för för som har vokst opp som snille, gode, greier, fine mennesker, så er det en snubble som ligger der. Og det er hvis vi begynner stole på oss selv, og på vår egen godhet, våre egne gode gjerninger, eller at vi har gjort så bra. Og så begynner vi tro at vår relasjon til Gud er bygd på det så begynner sig å en tankare om at jeg fortjener frelsen. Jeg fortjener Guds velsignelse. Men dette har Paulus et, et oppgjør med. Han sier at innenfor Gud så er disse som levde i den verste horesynnen og du som vokste opp i synagogen som en snill og grei kar Infor Gud så stiller vi likt, for vi har alle syndet. Stor synd, liten synd, alle. Faller vi, alle kommer vi til kort. Infor Gud. Så begynner han da. Dere var en gang døde på grund av misgjerningene og syndene deres. Og når han sier dere var en gang døde, så må du huske på at dette handler om en åndelig død. De levde jo vittelig. Men de var åndelige døde. For de hadde ikke Guds liv i seg. Han sier dere alle sammen, var stein du! Uten håp. Og uten Guds liv. Det er den virkeligheten som... Og husk, nå snakker han til de troende. Det var den virkeligheten som dere kom ifra. Ikke glem det. Bare tilbake igjen. På grund av misgjerningene og syndene deres. Altså, det var på grund av handlingene de hadde gjort. så sånn, Dere er død. Og hvis dere dør fysisk, så kommer dere til gå fortapt. Det finns nå som heter fortapelse. Det finns nå som heter helvete. Og det på grunn av det dere har gjort. Da sier han, levde i dem på den nåvenn veiens vis, og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i det ulydige.» Så Paulus la ingenting imellom. Han sa det at dere levde akkurat sånn som de andre. Det han sier, «Dere har ingen, ikke kommet her og sett rette pek, pek, pekefingeren mot alle andre, for dere har selv vært der.» O og dere, og så sier han at dere, dere om dere visste det eller ikke, så var dere under innflytelse av onde åndskrefter i himmeldrommet, i den usynlige verden. Det er faktum. Om du aldri er aldrig så smart, om du tror du er aldrig så vis, om du tror at du tar selvstendige avgjørelser, så sier Bibelen det at nei, det gjør du alldeles ikke. Du er påvirket. Om du forstår det eller ikke. Og først du fremst så, du påvirket, så blir mennesker påvirket til på en måte å ikke vende seg som er Jesus Kristus og allt det som følger med det. Så når mennesker tror at de er uavhengige, så er det feil. Det finnes ikke noe sånt som neutralt territorium i åndens verden Ja, vi levde alle en gang som de. Vi, vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod, og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Så her sier de på den andre siden, hva var det så gjorde at vi levde sånn som vi levde? Jo, så det var fordi at vi ville det. Vi ville synde. Vi likte det. Og så kjøttet vårt, den fallende naturen vår, den ville dette här. Det var en attraksjon i syn som gjorde at dette valgte vi å gjøre. Dermed kan vi ikke skylle på någon andre, sier Paulus. Ja, du, vi mennesker står ansvarlig for våre handlinger. Han sier, jo, du under All mennesker som lever ulydet er under en flytelse av åndskrefter, men vi velger... Fordi vi vil velge det vi velger. Og vi ledes av våre egne tanker. Vi tror det er våre egne tanker. Men så sier han at det finns noe bak. Så begge de delene er sant. Vi var av naturen vredens barn. Vi som de andre. Igjen, husk dette her. Dette sier han til folk som er Nye i troen, de har vært ett år, to år, tre år, fire år i troen. Han sitter i fengselet i Rom, og så skriver han til disse her. Husk nu på, jeg var tre år sammen med dere. Ikke glem dette här. Ikke la noe hovmod eller stolthet komme opp i hjertet av dere. Ikke tilåtelse. Det er det han, han minner dem på, hvordan, hvordan det er og hvordan det var. Vi som de andre. For religiøst hovmod er den største fiende til sant kristent liv. Hvis, hvis djevelen ikke kan få oss å leve i åpen opprør og synd, så vil han prøve å oss inn i hovmod og i religiøst stolthet og arrogance. For det ligger också nært den fallende naturen prøver han å liksom dytte oss over i den grøfta. Og derfor så tar Paulus et oppgjør med dette her nå. Husk på, det gjelder de, och det gjelder oss. De får gøtt. Ja. Så sier han, men Gud, halleluja, sier han, er rik på barmhjertighet. Og han minner fesene på, husker dere hvor barmhjertig Gud har vært mot dere. Og han har ikke forandret seg. Han harke ikke, har ikke endret seg i det hele tatt. Han er fremdeles den som berger dere ut av hjørnet, ut av elendigheten. Den barmhjertigheten dere opplevde da, det er den samme barmhjertigheten til Guds nu. Fordi han elsker oss, må med så stor en kjærlighet. Så har han satt dem på plass, og så, og så snar han meg, oh «Gud elsker dere. Så det er jo sånn her, predikanten her, når han liksom kommer med litt formaning, ja, men husk på at Gud elsker dere. Okay? Vi må passe liksom. Gud er bare med hjertet. Ja. Eh, og så kommer det her. Gjorde han oss levende med Kristus? Altså, vi var døde. Vi var allskilt fra Gud. Vi var fordømt. Men så gjorde Gud noen ting. Han ga oss liv. Ikke bare fysisk liv, men han ga oss sitt eget liv. Evig liv. Gudommelig liv. Og står det at han gjorde oss levende. Og så har vi dette uttrykket, eller dette begrepet som, som Gud ønsker å grunnfeste oss i. Han gjorde oss levende med Kristus. Og det er derfor Bibelen snakker om i Kolossebrev og, og Romebrev, ikke sant? Når vi ble døpt, så ble vi begravd. Altså, vi døde med Kristus. Vi ble begravd med Kristus. Vi gikk i graven med Kristus. står at vi ble oppstått med så sånn at det gamle livet ditt, det, det syndige livet, det er åndelig talt, hang på korset sammen med Jesus. Det dør det døde sammen med Kristus. Det ble begravd sammen med Kristus. Og så fikk du nytt liv. Du sto opp igjen ifra de døde sammen med Kristus, eller i Kristus. Uh, et, vers. Uh, vers. Og så står det I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham, sammen med Jesus Kristus Og Det er den åndelige virkeligheten Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det på en annen vis, men at at Jesus Kristus fysisk, Jesus Kristus levde her på jorden, han stod opp igjen fysisk fra de døde. Så gikk han opp til Faderen, sittet ved Fadernes høyre hånd i himmelen. Og så har Gud, det var hemmeligheten fra, tidenes, eller fra evigheten, at han skulle la med og deg bli en del, og bli i det som Jesus gjorde, og bli en del av han. Og derfor snakker Bibelen om Kristus, at vi er i Kristus, og at Kristus i, er i oss. Og Bibelen sier rett og at det er mysterium, men det har blitt åpenbart for, for, forklart for oss. Og så står det at han har satt oss i himmelen med ham. Wow! I ja, all verden, hva betyr det? Ja, hva betyr det? Enn det er ganske fascinerende å tenke på, at i Guds perspektiv, i virkeligheten, i den sannheten som finns i Kristus Jesus, så døde du med han, står du opp med han, og så får du opp sammen med han, og så sitter du og er sammen med han i Kristus Jesus, i himmelen, med han. Det var Guds plan, Guds store plan, at er du skulle få være med på dette her. Slik ville han i de kommende tider vise hvor års overstrømmende rik han er på nåde. Dette var en av Guds hovedhensikter, han ville demonstrere och visa for mig og dig för alla människor hur överströmmande hans nåd är. Och när vi snackar om överströmmande så ligger detta ord, det är alltså det nonstop, är Når du sätter på duschen och du har fullt tryck på den och du bare låter den stå, det bare renne och renne och renne. Är det I Norge kan den stå på dygnet runt utan att utan att det stoppa för vi har så mycket vatten. Men jag vet inte, har du varit ute någon gang på efteran land och ska gå på uh, i duschen och så är det bara någon få droppar så kommer ut av händerna. Är någon av er varit med på det? Ja, kanske någon så du är led och bodde på Filippinerna var vad det sån där. Du glädde dig du hade lite vann i händerna, du hade schampo i håret och så kom det och skulle skylla ut och så var det Det blev aldrig rent. Sen snakker vi om en överströmmen ostoppelig gränslös nåde som Gud har utøst över oss här. Det er det han säger oh, det, <laughs> det er uten på gränsen. Åh, jag ska skönt över det ena bara. Man är bara skönt det är något stort. Det är långt utöver för vad den här hjärnan här klarar av att fatta altså. Men jag tror på det. Og det er ut Gud utfordrer. Ta imot den med nåden. For den har jeg utøst over deg. Ne, eh, tilbake igjen. Eh, og hvor god han er mot oss. Og hva ser du dette her? Hvor god han er mot oss i i Kristus. Så her, det en, her ligger det en nøkkel for mig og det å... Så Paulus prøver å formidle til Efesene, og som han formidler til meg, her ligger det en nøkkel til å forstå. Her ligger det en nøkkel til å leve det kristne livet. Kristus Jesus. I Kristus Jesus. Hvor god han er mot meg og I Kristus Jesus. Yes, og så kommer det her, dette igjen, som jeg startet ut med her. «For av nåde er det frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.» Dette er i sin kjerne. Og det er derfor mange mennesker ikke griper det, eller de vil så gjerne hjelpe til, vi vil så gjerne peke på vår egen fortreffelighet. Eller jeg har gjort så godt jeg kan. Eller jeg har jo fullført mine... Jeg har jo gått til messe. Eller jeg har jo gått til gudstjeneste. Jeg har jo bett min borbørn. Jeg har betalt min skatt. Altså, vi er så snublende nær og hele tiden ville forsvare oss selv og rettferdiggjøre oss selv. Men Paulus minner i festerne på, han det, «For av nåde er dere frelst ved tro.» okay. Det er ene og alene på grund av Guds nådes godhet at jeg du kan komme inn i Kristus Jesus. Og det må vi minne oss selv på igjen og igjen og igjen. For med en vi havner inn i den snublende egenrettferdigheten, så begynner vi å streve. Da, blir, da ubevisst begynner vi å oss. Så begynner vi å tære på denne menneskelige energien og denne sjelsenergien hvor vi prøver å anstrenge oss og prøver så godt vi kan. Mens Paulus hele tiden fører oss tilbake til hus på hvem du er i Kristus Jesus. Husk på hvem var det nåden du har fått i Kristus Jesus. Der finns livets kilde. Der finns kraften til å leve livet. Og til å leve livet fritt. Og til å leve livet stort. Det er kalt til leve stort, folkens. Igjen, som jeg sa, ikke som en reaksjon på alt vi like eller mislike, men med en hensikt og intensjon. Og så er det en gudsgave. Og, og dette er vanskelig. Jeg ser det uansett hvilke sammenhenger om det er kristenreligion eller muslimsk religion eller buddhistisk eller hinduistisk så er det vanskelig for, eller ateistisk, om vil, så er det vanskelig for et menneske å forstå at frelsen, det å få tilgivelse for syndene mine det å bli et Guds barn det er bare en ting jeg kan gjøre det er en gave jeg kan ikke gjøre någonting for å fortjene den. Det er en gaver den noen andre som har betalt for den. Og den som har betalt for den, gir den veldig gjerne. Han har ikke noe støy glede enn å få lov å gi det den. Det hjelper ikke hvor mye penger du har. Kom ikke til å... Du må rett bare ta imot den. Du må rett og bare ta ut hånda. Eller, andligt talt, du må rett og slett med din egen vilja satte det, sier ja, Jesus, jeg tar imot din barndesgave i mitt liv. Jesus, jeg gir mitt liv til deg. Jeg tar imot frelsen, jeg tar imot tilgivelse for syndene mine. den eneste måten å komme inn i Kristus på. Og det er så vanskelig å forstå. Men det er så enkelt. Det er så djupt. Men det er hemmeligheten. Og det er derfor vi skal be for mennesker, så at det blir åpenbart for den. Vi skal be for vår familie, be for våre venner, be for våre kollegaer, så sånn at hjertets øyne blir opplyst, så de skjønner at de ta emot. Det er nødt til ikke å prøve å fikse livet mitt først og så, Prøv å være en kristen. Jeg går ikke. Du er garantert kommer til å mislykkes. Ta imot det som Jesus har gjort. Han døde på korset. Han stod opp igjen. Den ga ved fra Gud. Yes. Og så igjen, det hviler ikke på gjerninger. så altså, frelsen det at du er en nyskapning Korinther brevet 2, 5 7. Du er en nyskapning i Kristus Jesus. Det ikke, Gud har ikke fiksa på det. Du er en nyskapning. Han har ikke liksom drevet å pusse opp sånn som vi holder på i kaféen her. Det finns farger under. finns både Agne og Vestli har vært med og malt alt som er i dette huset. Jeg vet ikke hvor mange ganger vi har malt den kaféen. Hvertfall en to-tre ganger, og hvis du begynner å av, så finner du forskjellige farger. Vi har pyntet på det, vi har endret på det som var. Men her er det ikke noe fiksing på greiene. Her er det helt nytt. Helt nytt. I det øyeblikket et menneske tror tar imot Jesus, og det handler ikke om en intellektuell å forstå alt. Ingen av oss har skjønt du la liksom sammen, aha, Kristus fra evigheten har Gud utvalt mig. Jeg har syndet. Jesus stod opp igjen ifra de døde. Jeg har fått evig liv. Nu sitter jeg ved Faderens høyre ånd i himmelen ved Kristus. Har kalkulert alt det her og skjønt det store bildet, og så tar de imot. Jeg kjenner ikke noen sånn. De aller, aller fleste kom til tro, for de kjente det. Det står ille til med meg selv. De kjente av å være borte, å være fortapt. Og de kjente en dragning av denne kjærligheten og godheten fra Gud som drev dem til omvendelse. Og så fikk de høre evangeliet, og så ga de respons på det lille de forstod. Og så er det gjenfødelsen som skjer der. Og så er en reise, en fantastisk reise som, som begynner. Men greiene er det at det er den lille responsen der, og et oppriktig hjerte, det er det som får mennesket inn i den godhet og velsignelse som Gud har forberedt for alle i Kristus Jesus. Det er fantastisk. Det er det som skal til. Et såkord av tro som sier, Jesus, jeg tar imot deg. Det finnes bare innenfor og utenfor Kristus. Finns finnes ikke noen gråsoner her. Religion vil ha oss til å lage en grå zone. Men i Gud, heldigvis er det ikke jeg du som skal bestemme vem som er innenfor og utenfor. Det er deilig. Derfor så ikke vi være de som dømmer eller bedømmer alt mulig mellom himmel og jord. Men vi skal... Den vet Gud. Men min og din jobb er å hjelpe folk inn i Kristus. Og når de er kommet inn i Kristus, så skal vi hjelpe dem å forstå hva det betyr at du er en ny skapning. Den nye skapningen liker ikke å synde. Det er kjøttet som har lyst til å fortsette. Men nu har du fått Guds an til å hjelpe deg til å vinne over det som du håll på med før. Du er ikke lenger en slav under synd. Kjøttet har ikke noe rett til å styre deg lenger. Nå tilhører du Jesus Kristus du har fått en ny herre. Han har helt andre planer for dig. Og så begynner vi å lære hvordan vi skal leve livet. Amen. Alle, de aller fleste her begynte med små steg. Hørte det? Men det var noe som det, det startet med et, et ja og så er vi i vekst og utvikling i hele gjengen. Derfor driver vi ikke å evaluere, bedømme, anklage hverandre. Nei, vi oppmunter hverandre i troen til å vokse til mannsmodenhet i Kristus Jesus. Så det er klart at handlinger som er syndige eller feil, vi må sette navn på det. I kjærlighet. Men det er alltid for å få mennesker, hjelpe mennesker til å vokse i troen, identiteten, i Kristus Jesus. Ja, det vi liker på gjerninger, for at ikke vi skal kunne skryte av det, ingen skal kunne skryte av seg selv. Vers 10. For vi er hans verk. Og så igjen, ser du dette her begrepet, skapt i Kristus Jesus. Så skapt igjen fra ingenting er vi et nytt menneske Till gode gjerninger. Så han har ikke skapt oss i Kristus Jesus til et passivt liv, men til faktisk å være handlingens menneske. som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem. Og dette er veldig frigjørende når jeg og du på en måte kan legge av. For vi kommer veldig fort inn i en slags steam, hvor vi føler at vi må gjøre en mange, mange ting, sant, som, som Bibelen snakker om og som Guds ord greier. Og så vi vet det riktig og godt, og alt det her, sant? Men det blir så overveldende, mange gånger. Så, så det å komme til å i at jeg er i Kristus Jesus, og at Gud har forberedt gode gjerninger som jeg kan gå inn i. Ja, men da trenger gå in i någon andres gode gjerninger, for det det er som det. Har du prøvd det? Prøv å gå i någon andres gode. Det, det funker ikke. Du blir bare kjempesliten. Og driver du å sammenligne deg med en andre og prøve å etterligne noen andre, så blir du også fort sliten. Så det å skjønne at jeg er unik, den jeg er, skapt av Gud i Kristus Jesus, og Gud har noe unikt for mig. som jeg kan leve i, da blir livet spennende. Ja. Og da blir det veldig praktisk også, for då kan vi våkne opp hver morgen og si, Herre, Takk för att det er en nyskapning i Kristus Jesus. Takk för att du har lagt nye muligheter foran meg i dag. Hjelp meg, Herre, til å i din nåde i dag. Gi meg et øre som hører. Så la meg, Herre, den dame som jeg møter på butikken, eller dotter min eller son min eller man min eller kona min eller onkel eller tante, eller herre låt mig få representera dig dag. låt mig få vara kristus till den här personen idag jag har nicket vad jag ska säga si. jag har nicket hur den ska detta här ska gå till att denne person ska forstå och få uppleva det som är sant men lära mig och ge mig ord eller ge mig handlingar jag kan göra så sånn att Jesus blir synlig för den människan eller de människan som jag möter i dag. att denna världens gudar förblinda människor. De, de förstår det, de fattar inte att det handlar om att ta emot det er helt obegripliga. Är det verkligen så? Är sån är ja, sånn Men da blir, hver, blir hverdagens spennende. Ok, hva, Herre, gode helian, du, du sier det at i Kristus har du salvet med. Det betyr at jeg kan gå utenom mine menneskelige evner og egenskaper. Jeg trenger ikke å tenke kløkt i kløktig hva ska skal si om hver sammenheng, men du kan stole på Gud. Og jeg har lagt merke till at bare rett og slett vennlighet, godhet, oppmerksomhet gjør underverket. Det er ikke alltid hvor fantastisk du klarer å formulere det, eller hvor fullkomment du klarer å gjøre, men det, är folk merker hjertet bak når det er ekte, når det er oppriktig. Folk merker det, de registrerer det, och det gör de godt. Da kommer de i berøring med Guds rike gjennom deg. Da kommer de i, selv om de ikke har ord for å forklare det, så kommer de i kontakt med Kristus Jesus i dig. Og jeg og du trenger ikke å på en måte selge oss selv, for det faller gjennom. Jeg gör det. Men å presentere Kristus, det er alltid viktig. Vi kan begynne med ord, men vi kan alltid ved Guds hjelp få hjelp til å vende vende en situasjon, kanskje en negativ situasjon till og med, til en mulighet. Noen ganger er det lett, noen ganger er det veldig vanskelig. Vi bodde i USA for mange år siden så hadde vi jo naboer, og de var illegale fremmedarbeidere i USA, fra Latinamerika i en eller annen plass. Og Ja, de hadde installert noe stereoanlegg eller noe sånt i bilen sin, og ikke gjort koblingene riktig da, ikke sant? Så byen mitt på natt, og så våkna vi i tre tider, og bilen deres stod i fyrflamme, og vanen vår ved siden av, den sto også i fyrflamme. Og plutselig så vi brandbil och politibil och fullt kaos der, og så tenkte jeg, ja, det er vi har forsikring. Men så kom jeg på, nei, jeg har jo ikke sånn kasko. Jeg håper han har forsikring. <laughs> Men så viser det, de hadde jo ingen forsikring på bilen sin. Sant? Og vi var jo studentere, vi hadde jo ikke mye penger. Så det her var jo en van så som vi hadde, var viktig for oss. Transportere kone og tre barn. <laughs> så jeg den vanen så jag gick och snackade mer ändå och sa att ut att de hadde ingen försäkring, snackade med polisen og och så beklagar det måste illegala invandrare här och de har ingen papper och det är ingen försäkringar och så tänkte jag man må måste ju försöka förhandla med ändå. Inte sånt han kan. Så jag föreslog ja men ta med dig vän min da. Du har ja han ja han hade någon vänner då som kunde säkert fixa ruta, og bytte säte og ett eller annat sånn at det var, var det mulig å kjøre den. Ja da, så han fick det gikk han og kjører, og så kjørte han av gårde, og sa han skulle fixa den. Han kom tilbake igjen om kvelden, og, tror du de hadde fikset bilen? Neida, de hadde brukt bilen en hel dag, og de kjente øllukt, lukten av øl i bilen, og de hadde hatt en gratis bilen en hel dag. Så da kjente jeg også, liksom at jeg begynte å æse meg opp. Nej ny oss. Det her er ur ett fartilje vite og bliver småsin som. O nuå vi hissa mig op bog, så nu skal je gå <laughs> åt. Du skal virkel set det på plastisk meksikaner om. <laughs> Men i et hellige iblick i et Kristus øyeblikk. Så sier du sånn, «Ok, herre, hva gjør jeg? Nå jeg på å virkelig bli sur og sint her. Ta en bibel til ham. På spansk. Det var ingenting i meg så det lyst til å en bibel til ham.» Jeg bruker mer penger. Men da var jeg bare skjønt det. Jeg fikk hjelp til å overvinne dette sinnet, denne frustrasjonen over oppførselen til disse her. Jeg en bibel på spansk, gikk, banket på døra og sa, «Gud velsigner dere, jeg skjønner det, at denne bilen her kommer ikke til bli fikset, men här har du en bibel!» <laughs> «Læs den!» Jeg måtte bare det. De hadde en gjeld til meg, men jeg måtte bare slippe det. Så velsignet dem i stedet. Det som var vidunder, det var at det var frihet. på. det var deilig. Og så, i hver situasjon finnes det en nordhet i Kristus. Nu kom vi ikke längre enn at jeg skulle begynne på kapitel 1. Men der står det i vers 3 at vi er i Kristus Jesus er du velsignet med all åndsvelsignelse i himmelen. Vet du hva det betyr, tror jeg? Det betyr at alt det som finns i himmelen, fred, glede, velberedelse, oppmuntring, trøst, frisk sin, everything you need, alt du trenger for livet som finns i himmelen, det er tilgjengelig for meg og deg, Kristus Jesus. Og det skal vi gå in på neste søndag. Hva har han gitt oss i Kristus Jesus? Men det viktigste, så er, og du skal sitte igen med i dag, det har vi har fått tilgivelse for syndene. Vi en nye skapninger i Kristus Jesus. Og vi er tatt fra mørket til lyset. Og vi er kommet inn i en verden. En fantastisk verden i Kristus Jesus. Og han kommer til å vinne. Det Diana-tempelet som vi leste om her, av Guds styrkelsen, det varte i 5600 år, så kom godterne opp, knuster etter pises. Alt som denne verden har, som bygger opp er stort og stolt, det kommer til å falle. Men Guds rike kommer til bestå. Kristus Jesus, Guds fullkomne plan, han kommer til å sammenfatte alt i himmelen og på jorden i Kristus Jesus. Guds store, universal plan, som jeg du er med i, og det er så stort at vi har problemer med å fatte det, men det er väldigt stort. Og det er veldig greit å vite det at du er med i en mye større plan enn mitt og ditt lille liv. Men det livet utføres i hverdagen, enkle ting. For du, du, du mister motet hvis vi irriterer oss og reagerer på allt som skjer. La oss heller fokusere på Kristus, på livet i ham, og følge han, lyde han, gjøre de godgjerningene som lägger foran oss, og be for at mennesker skal få øynene åpne. Amen. Livet blir så mye mer. <laughs> Livet blir så mye mer spennende. Halleluja. Skal vi be sammen? Tusen takk for att du lyttet. Følg oss gjerne på Instagram og Facebook, og så snakkes vi neste uke.